1: Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo Soy Álvaro González desde Viña del Mar, Chile, Sudamérica, para el mundo Y al otro lado de la línea,
2: Sergio Galdámez En la Viña del Mar, del Maule, Curicó Por eso es curicano, Álvaro, ¿eh? soy curicano te, te conté una vez que me, me iban a hacer un acto como ser el primer curicano que aprendió a leer Y después el acto del primer curicano que, que sacó un doctorado Pero, 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 pero. Tu, tu gran amigo tu mejor amigo y tú siempre lo has defendido en todo lo que ha hecho en todos sus valores y todas sus buenas decisiones Daniel Layton él eh, sacó el doctorado como una semana antes que yo y le hicieron el acto a él y le pasaron la llave gigante ahí está la ahí. llave de Curicó y ahí está, hay, uno, hay unas vacas para que juegues el rodeo, le dijeron. Ahí mata mata las vacas, cultúrala un rato, porque es el espíritu curicano. Así que me perdí todo eso. Bueno, pero estoy bien, y, tranquilo. Se,
1: y, y se llevó la llave después para
2: Sussex o alguna wea así, donde está ahora, ¿no? Dicen que la, dicen que la empeñó porque necesitaba plata para algo. No, no sabemos para qué. No pero no era tanta plata. Era, pero bueno, a ver. Aquí, en el Viña del Mar del Maule. Y al otro lado de la línea, en el Viña del Mar del Reino Unido, Constanza Connie Cárdenas.
0: Aquí en el, la oscuridad, total.
1: No.
0: Son, la, son las una y media, quiero decirles que en dos horas se pone el sol. Solo ese es mi mood.
1: Ay, qué en dos horas
0: se pone el sol. Qué
1: recuerdos. <risa>
0: <risa> qué recuerdos. Seguramente ustedes vivieron esto, pero es la primera vez que estoy en Escocia en esta fecha. Eh, hemos pasado el día más corto del año, así que ahora solo mejora, supuestamente. Eso es lo que todo el mundo nos dice. Ahora para arriba. Ya tocaste el fondo, vamos para arriba. Pero um, esperando un poco de luz y cada, cada gotita de, de sol la aprovechamos.
1: Oye, pero Nuestras
0: plantitas también.
1: Oye, pero Connie, el, hubo, hubo un, un, una fuente de luz muy poderosa en las últimas semanas para ti y tiene que ver con, con una noticia que habíamos adelantado en algún capítulo de Planeta educativo. ¿Podrías comentarla?
0: Sí, yo quiero decir que hace... Harto tiempo, antes de los panamericanos, creo, estoy casi segura, porque yo pensaba que en ese tiempo íbamos a ganar, pero ya filo, no olvidemos ese, ese entonces. Eh, yo dije que podíamos salir campeones y quiero decirles a la gente que tení, yo tenía poca fe, poca fe, pero uh, pasó a un milagro, básicamente que perdió el equipo que tenía que perder. Ganamos nosotros en, jugando bien, decente, pero bien, después, después subimos. Eh, y todo esto para que eh, Sergio Galdame se ponga la camiseta de guachipato eh, en Santiago. Eso, o sea, todo esto se confabuló para eso. Ese sí. es el objetivo final. Así es. Así que, en realidad, muy contenta. Fue un día muy feliz. Eh, lloré de emoción. No. Y, y además solamente decía algo tierno, que yo sé que a Sergio le va a cantar Cuando nació nuestro perrito, Kaki, nació ya, el ya. año... Nació Feliz. el año 2012, que fue el año que salimos campeones con Guachipato, y mi perrito murió este año, en agosto, y volvimos a salir campeones, así que fue como muy la ventana de Kaki que nos trajo la alegría de salir campeones dos veces en su vida, así que oh. pensamos harto de eso con mi familia, fue muy, muy bonito, así que muy contento
2: bueno, bueno, sí, yo lo voy a hacer, me prometieron, me prometieron camiseta que va a llegar a, la, a, mi, nuevo lo, a mi nuevo local, a, decir, a, nuevo, a mi nueva casa, a, sucursal. Por, a mi nueva sucursal, porque termino este año, colegas y comunidad, en mi quinta casa, esta es mi quinta vez, partí el año, este 2022, que estábamos hablando antes de grabar, que no puedo creer que este año todavía siga, que no puede, año, termina, termina, por favor, partí en Viño del Mar. Jugalmente viví un mes en el Quisco, después viví un, dos meses en Curicó, después viví como ocho meses en Talca, y es desde hace una semana que soy de la mejor comuna de Ñuñoa, Ñuñoa. So, todavía no tengo mis muebles, el baño no funciona, la luz es como que te va a dar en cualquier momento como te va a convertir en flash, como que te va a dar un rayo va a salir de la, de, la, de la juguera y le va a pegar como a, a, a la tele. Y te vas a estar entre medio y te voy a convertir en black, que Lo necesito, necesito esa energía. Sí. Pero desde, desde ya termino este año, lo más importante de todo, sin talca en mi vida. Sin la peor ciudad ever. No me cambiaron ninguna guagua, eso es importante. Sobre todo, no comí ningún completo mojado. Qué alegría.
0: Yo creo que Ñuño Ino, eh, Sergio, pero de guachipatino. Eso es lo que me interesa a mí. Porque estamos haciendo aquí unos malabares para que llegue tu camiseta. Aprox, autografiada, pero... Eh, y, y aparte que la U, que es como el equipo que podría ser el Ñuño Ino, Una, juegan súper mal. Te digo objetivamente. Dos, no tienen estadio. Tres, eh, nos están robando todos los jugadores y el plantel técnico de nuestro equipo. Porque así es la U, ladrón. Entonces, yo te recomiendo que te una a nosotros... Eh, guachipato, y vayas con tu camiseta de Guachipato a comprar en la esquina tu, el ñoño y todo, va a causar sensación, yo te lo aseguro. <risa> te lo puedo firmar ahora, aquí y ahora.
1: Es que yo creo que no, no debe de haber nada más ñoñoíno que usar la camiseta de un equipo de región que ha ganado como poco, que es como poco conocido y, y usarla como en el barrio de Es como, ¿cacha que cool? Oye. Es como eso y como las calzas con short encima o la cortadita de Valo, ropa americana.
0: Y Álvaro al Valo tiro, tirándome para abajo, ¿cachaste o no? ¿Cachaste o no lo que hizo? Al tiro tirado de abajo. un Poco conocido. ¿Cómo poco conocido? Poco conocido. ¿Qué me voy a decir? ¿El
2: gigante del sur, acaso? Oye, nadie está diciendo aquí que venía el peor equipo. Ya los dos pueden ser fan del peor equipo. No. Ya quiero agradecer. Antes de esto quiero agradecer. Álvaro me mandó. Esta de la camiseta estábamos todos expectantes. Estamos expectantes totalmente. Pero algo que sí llegó son las galletas y banca que
1: mandaste.
2: Y había olvidado que existían mi madre las galletas bacanas qué lata para mí, que estaba en una locura de bajar de peso, estaba ahí justo, justo, justo y eso se fue al demonio muchas gracias Álvaro González por las galletas de Iván y cuéntanos, ¿cómo va tu vida Iván?
1: <risa> no sé, o sea, yo estoy como en ese plan de voy a regalar galletas porque no sé hacer nada con mis propias manos <risa> no, eh, estoy, estoy terminando bacán el año especialmente porque se acaba la era de terror de González en el CITSE y van a comenzar una nueva era de, eh, de bondad y bienestar en el centro de investigación donde trabajo. No me voy del centro de investigación. Ojo, no me estoy, no me estoy despidiendo. Por favor, cardenal, no, no estoy presentando mi renuncia. Solo voy a dejar el cargo a otra colega, eh, a Paula Guerra, con quien, a quien le deseo el máximo de los éxitos. Y que, y, y que aproveche estas últimas dos semanas del año, que después se vienen dos años de harto trabajo. Eh, y, nada, pues nosotros tenemos un sistema solidario internamente en el CITSE. Eh, la, as, sabemos que tenemos que asumir roles de gestión y dirección. Y no, lo hacemos por dos años y después renovamos, cambiamos, para que todos tengan la posibilidad de... Una,
0: de, de, de pasarlo
1: chancho, De pasar ¿eh? de, de los de ser felices. Pero también todo el poder que significa ser director, que te invitan a cosas... Te mandan, eh, te mandan regalos, hacen canjes contigo, ¿cachai? las marcas te buscan. Entonces, no sé, pues yo creo que, bueno, te, la radio Bio, bio obvio, partiendo por ahí. Entonces, es, es todo ganancia, diría yo, ¿no?
2: Además, oye, yo, yo me, me encanta la nueva dirección de Paula Guerra, pero estamos tú pues, en campaña, hace rato, Planeta Educativo, por la, el verdadero rey de César Maldonado. ¿Cuándo es el tiempo de César Maldonado? Bueno, César, César va a asumir la dirección del magíster también,
1: porque vamos a, cambiar, vamos a cambiar las tres direcciones, va a cambiar escuela, centro y magíster, entonces César va a, a pasar a, a ocupar el, el reino de, esto es como Westeros, entonces César va a ser como el, el, el reino del, del magíster y María Angélica Guzmán va a estar a cargo de la dirección de escuela. Primicia de Planeta Educativo, porque ni siquiera ha salido la resolución de la universidad que dice todo esto. Entonces, si alguien de mi universidad está escuchando esto, eh, eh, por favor, no le cuenten al rector,
2: <ríe> que la soltamos antes. Buena, 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 buena felicidades Pero... a, a la nueva dirección.
1: Sí. ¿Y Entonces... tú estás
2: contento, Álvaro?
1: No, o sea, yo estoy contento de, como, porque es harto trabajo y todo eso, eh, pero también y voy a decir una cuestión muy muy políticamente correcta pero estoy contento también de que alguien más va a tomar esto porque de repente uno se empieza a repetir y, y con el tiempo te empiezas a volver autoritario ¿cachai? Entonces yo creo que como mi último acto de autoritarismo como director Voy a empezar a, a marcar la pauta en este episodio para que no nos pasemos de, lo, de los 30 o 40 minutos que habíamos acordado inicialmente. Así que, chiquillos, pasemos al tema de hoy. Eh, este, este es un capítulo especial de Pena, Planeta de Educativo, Noticias y Actualidad. Y este es un capítulo compendio del año 2023, pero también vamos a tratar de hacer un par de, un par de proyecciones, vamos a tratar de proyectar nuestros deseos para el año 2024. Entonces, eh, hoy día vamos a hacer como una especie de top 3 cooperativo, no colaborativo, como Connie muy bien me corrigió en la pauta interna. El top 3 de eh, noticias o eventos o, o temas de actualidad en educación Marcar en el 2023 a juicio de cada uno de nosotros. Entonces, cada uno de nosotros va a plantear un tema y, eh, y lo vamos a discutir brevemente. Si ustedes en, la, en, en sus casas, en la playa, en el metro, en el tren, en, en el bus de Talca a, a Santiago, están escuchando. Ah, es...
2: ¿Curicó, Santiago? <risas> ¿Curicó, Santiago? No. no nunca más vamos a decir talca esta fue la última vez
1: que dijimos talca nunca más talca, si, talca. si están escuchando esto también pueden hacer y enviarnos su top 3 del año 2023 en, estamos en planeta educativo eh, podcast gmail.com también estamos en redes sociales eh, después les vamos a decir dónde pero por ahora eh, no sé si Sergio Coni alguno de ustedes quiere comenzar con su top Coni
0: eh, ya yeah. Me costó igual porque quería decir algo así como vi desde el odio, pero voy a decir algo desde el amor, desde ah. la esperanza, porque estamos en Navidad. Eh, o sea, pseudo del amor. Ya hice demasiada expectativa. Pseudo del amor. <risa> bueno, eh, no sé si vieron, hace mm, ayer creo subió un videito el Ministerio de Educación. Eh, de hecho el ministro Nicolás Cataldo subió un video sobre eh, un aprendizaje sin sesgo de género eh, y en realidad como que quiero terminar el año pensando un poco en, eh, si recuerdan cuando recién recién nos juntamos, la primera vez conversamos harto de um, las Patriarcado News y lo que estaba pasando en ese momento con Elisa Loncón eh, y todos los sesgos de género que están presentes en el sistema educativo y si bien eh, creo que al gobierno, a este gobierno se le ha criticado mucho, de hecho en los últimos meses he visto hartas columnas eh, en los diarios respecto a la deuda que tiene con el tema educativo en general. Eh, de hecho dicen que hay una falta de proyecto et etc. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Yo estoy un poco de acuerdo, pero ¿para qué vamos a entrar ahí? Porque recuerde que está buen el amor, en la no esperanza. No,
2: no puede evitarlo, no puede evitarlo. No puede, es muy agria, es muy agria. Es la falta eh, de luz.
0: Exacto, pero... Eh, pero creo que sí ha habido un avance y, y por eso rescato que uno de los últimos mensajes del ministro este año haya sido ese video eh, con poner el tema de, eh, de la educación no sexista en la mesa este año, eh, a pesar de toda la eh, oposición que hay a la ideología de género y el eh, adoctrinamiento de los estudiantes y toda esa cosa que habla cierto grupo de eh, personas sin cerebro eh, entonces, creo que siempre es un aporte es, es muy positivo eh, de parte del Ministerio y también de parte de mucha gente que está trabajando por esto. Solamente quiero hacer algunos como, eh, comentarios. Por ejemplo, el Departamento de Educación de Santiago, tengo el placer de conocer a, a la que fue su directora eh, de género del Departamento de Educación, a Marcela Bornart, que hoy día es la directora flamante directora elegida del eh, Liceo Manuel de Salas. Ella hizo un trabajo, ha hecho un trabajo maravilloso con las escuelas eh, en Santiago, en la comuna de Santiago, con los asistentes de la educación, eh, con los profesores y profesoras, eh, eh, entregando o tratando de eh, construir una perspectiva de género comunal, que eso es algo que al menos hace cinco años era muy, muy poco eh, conocido. Eh, también pienso, el eh, mismo el centro de investigación que trabaja Álvaro, eh, también hubo varias actividades durante este año con ese enfoque, conversaciones, se han abierto muchos seminarios eh, y creo que eso siempre es relevante, es importante y al menos mi experiencia acá también es darme cuenta que eso no es un tema tan grande ni tan visible como lo es en Chile. Eh, y eso creo que es motivo para estar orgullosos, orgullosos. Eh, falta mucho por supuesto, pero, pero sí creo que a pesar de todo hay consistencia eh, desde la izquierda o desde el gobierno tratando de impulsar esta agenda eh, y también la responsabilidad de la investigadora y los investigadores también tratar de darle eh, la, la visibilidad que se merece. Así que solamente eh, recordar, como para terminar, que eh, la mayoría de las personas o de las de los niños, niñas y adolescentes que se exclu están excluidos del sistema escolar, la mayoría son mujeres, eh, las hay muchas mujeres que abandonan el sistema eh, por motivos de cuidado, de un montón de factores, eh, digamos, multicausal, pero aún así hay que ponerle el énfasis de que podamos seguir trabajando por una educación no sexista y para que niñas... Eh, y jóvenes puedan seguir creyendo que pueden hacer más de lo que nuestras madres y nuestras abuelas pudieran hacer. Así que con ese mensaje de paz y amor, puedo terminar el año feliz.
1: Gracias. Oye, no creo que es súper bueno eso, que lo, que lo digas, porque, um, claro, fue un tema bien, bien polémico durante el, como el, el año y medio, dos años que estuvo el, el ministro anterior, que estuvo Marco Ávila, porque lo criticaron harto por, por impulsar proyectos de ley como en esa línea, eh, en vez de darle prioridad a otros temas que eran parte también del programa y todo eso y nada, ahí hay una opción de política, todo qué sé yo. Eh, pero también creo que de pronto como ah, el proyecto de ley puede ser como el fruto de algo previo, ¿cachai? Y yo creo que quizás como este tipo de acciones, como de crear como conciencia, levantar programa, mostrar que no es, un, no es una cosa que es en contra de los hombres o en contra de... de de, como de los valores de algunos, de algunos grupos sociales, ¿cachai? Sino que más bien es como a favor de ser más justos y más democráticos con, con los distintos grupos que tenemos en la sociedad y reconocerlo y todo eso. Entonces, a veces no necesita una ley para eso, tal vez está simplemente sensibilización, un poco lo que decía que hacían en Santiago, ¿cachai? Yo creo que en otros lados también se está haciendo harto, en las universidades algo que se está empujando, ahí sí por ley, pero a partir de un movimiento feminista súper fuerte el 2018, entonces como que a veces necesitáis como esa, como esa masa crítica antes para que, pa que las cosas floten, pero bacán, bacán, súper bueno como terminar el año con, con una nota positiva. Eh, Connie, así que ya cumpliste tu cuota de notas positivas para el 2023 y el, el, 2024, el, 2024, el 2024, el final del 2024, otra nota positiva.
0: Sí, quiero decir que fue difícil esto, fue esto ha sido terapia flores de Bach eh, aceite de esenciales todo así que por favor valo valoremos el lado positivo el mirar la, la taza media
2: llena sí, y yo, yo también valoro las drogas que, de, que te han ayudado si, el, si, si hay un mensaje que queremos dar desde el planeta educativo es sí a la droga a toda la droga mezclada nomás pues dale y ahí, y ahí te vas regulando solo sí. entiendo que es lo que disfruta esta navidad con todo tu alcohol copete y todas tus drogas además que va a ser un buen año o un muy buen año si, si te resulta cuéntanos y si no resulta no vaya a poder contarnos porque va a estar muerto
1: oye Sergio
2: ¿querías <risa> comentar tu top? ahora sí sí y me, y me gusta lo que solo quiero celebrar un poquito lo que decía la Connie que que, que un poco que los cambios son lentos y que, que que hay que celebrar que vamos avanzando tal vez para muchos este avance va a ser muy, mucho más eh, gradual de lo que uno espera ¿sabes? como que uno quiere oye al tiro se sumó esto va a cambiar esto de que Estábamos hablando un poquito antes de, de grabar de, de, del, del plebiscito 2.0, 3.0, no sé dónde vamos. Uy. Y, y, yo, y yo siento esto, como. Es cuando estoy más optimista que no. <risa> tiene que ver con Talca, ¿eh? Tiene que ver con Talca, que me quitó toda la alegría, pero. Pero, pero sí se van, van ocurriendo cosas. Y, y tal vez el cambio es bien lento. Yo me, una, una vez leí un estudio de, de una cosa, no tiene nada que ver, pero que la fundación. Lo hemos hablado en el podcast antes porque es como de mis, mis funciones, Tiene que ver con mi fundación, pero de hay un instituto que se llama el instituto Cochrane ¿ya? Y, la, la, y a la, la CONI está, está googleándolo ya lo está googleando
1: pero, ya, pero, ya, encontró, eh,
2: ya encontró que invierten en, en petróleo una wea así. y odian las mujeres y odian a Palestina Ya lo encontró y nos destruyó todo el argumento pero pero una de las cosas que entrevistaban como al director decía el cambio social sí. eh, tienes que medirlo en generaciones no se puede medir en, en, en tu vida no lo vaya a notar y ellos tienen, tenían una apuesta de apuesta con, 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 con la evaluación de, la, de las medicinas, pero eh, yo siento eso, que tal vez no vamos a alcanzar ese mundo feminista, yo no lo voy a vivir porque o sea, me quedan semanas, semanas de vida eh, eh, pero, pero tal vez tú Connie sí, o tal vez eh, tus hijos y tus hijas, y no sé, y, y creo que es importante mirarlo así ¿ya? Y, en, y en esa línea yo quiero celebrar algo que está pasando eh, y tal vez no, no va a pasar a la velocidad que queremos y tal vez con, con Álvaro que tú, 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 lo, lo, tú sabes más de esto porque estaba como en el side guides de la gente que trabajamos el liderazgo pero que es la carrera directiva la carrera directiva yo desde que entré Ever en mi mundo laboral que sido hace casi dos décadas estamos viejos Uy, pero Álvaro, qué pasó si ¡Ah! estaba hablando de la carrera directiva a la para, al paralelo a la carrera docente que ya pasó que no sé cuándo pasó pero ya pasó y, y estamos en, en elaboración de esta conversación, ¿ya? Que, que en términos simples eh, habla de un reconocimiento. En Chile, por lo que saben, y lo, nuestros líderes que nos escuchan deben vivirlo, no hay una carrera, no hay un camino. En el mejor de los casos hay un sistema de selección, <ríe> muy mejorable. Y, y no hay, no hay una, una trayectoria, como muchos sistemas que, que, han, que han invertido en esto lo tienen. ¿ya? Que tú te, te identificas temprano como profesora líder, y después hay un, hay un sistema de formación y de, de ejecución, un montón de cosas que te lleva a ser directora y después de ser directora te abre caminos más adelante. Y eso genera un montón de beneficios para las escuelas, para, para Chile, pero también para las personas que deciden liderar. Y estos últimos meses, yo creo que tú también fuiste Álvaro, la CONI no la invitaron, pero porque era muy agria en ese tiempo, no, no conocían a la, la CONI feliz de ahora. La CONI del amor. La CONI del amor, pues sí, sí, sí. La llamaron, pero no, no, no contestó. Y um, nos invitaron de la Universidad Diego Portales, que está haciendo un estudio complementario al trabajo que está haciendo el CPIP para la carrera directiva. Y me acordé, porque estoy mirando aquí el calendario, este día estamos grabando el 24 de diciembre. Así somos, comprometidos, Jark. Oh, oh, oh. no como pa, No como Pavel. Pavel soltó el, el, el podcast todo diciembre, y todo el año, y todos los otros años. Pero nosotros grabando el 24 de diciembre, y me acordé que... Cuando fuimos a esto, están discutiendo cómo va a hacerse y ya tienen una propuesta. Esto no es como una idea, es como que hay un documento que se está elaborando, distintas cosas, porque probablemente el próximo año vamos a tener carrera de directivo. Y estoy muy contento con eso. Me va a dar un impulso enorme al trabajo que hacemos y a todas las personas que se atreven a, a moverse, a intentar mover a un otro, a soñar, a experimentar, a embarrarla. Yo creo que nos va a dar un sostén muy bonito para que personas que estén trabajando en temas, por ejemplo, de género, de educación científica, reformas locales situadas, van a tener a un par, a un colega que les pueda ayudar, que esté mucho más preparado que hoy día. Esto se va a notar en una década, no lo vamos a alcanzar a ver, como decía antes, esto, esto es un cambio muy lento, pero que tiene que iniciarse, y yo creo que estoy muy contento de que, como nunca antes, hay expectativas de que algo, tal vez no completo, pero sí algo real, sobre la carrera directiva ocurra en Chile el 2024. Así que, Gracias a todos los que han trabajado en esto, el CPIP, nuestros colegas de nuestras universidades, especialmente en la Diego Portales, donde están liderando esto, porque puede ser un, un cambio muy importante para lo que vamos a vivir en el futuro de nuestro Chile. Oye, eh,
1: sí, yo creo que una cosa destacable también es que esto se está haciendo como en, en alianza, en cooperación con, eh, con la Dirección de Educación Pública. Eh, Igual es importante como destacar esto que en la ley y en el espíritu de la reforma de la educación pública aparece esta idea de que eh, el sistema tiene que también ser como un sistema como de, de avanzada, como de punta, como innovador, ¿cachai? que promueva eh, experimentación y qué sé yo. Y como jugársela por tratar de acomodar sin ley, sin ningún marco legal, pero acomodarlo dentro de las posibilidades del sistema de educación pública, acomodar la idea de una carrera directiva, es en sí mismo innovador, ¿cachai? Y creo que eso es súper destacable también como eh, la posibilidad de empezar a pilotear algunos cambios que eventualmente puedan servir para poder generar un, un, un marco regulatorio como para pa el resto del sistema. Así que sí, no, celebro la cuestión. Yo soy un poco más escéptico, no sé si, no sé si esto va a flotar, ¿cachai? tanto, porque como decía Sergio, desde que, desde que estamos trabajando en temas de, de liderazgo que se habla de que, oh, está listo el proyecto de ley, se va a mandar mañana, y como que no, no, nunca ha pasado nada, estoy hablando de ti, eh, Jaime Beas, y lo dijo, yo, yo no estoy inventando esto, este loco lo dijo en frente a un auditorio como de 200 personas en la UD Conce, dijo que como la semana siguiente entraba el proyecto de ley de, de carrera directiva y nunca pasó. Así que. Es que nos dijo, chan, ¿dónde entraba?
2: Pues
1: tal vez entraba. A como la basura. Un, un, eh, en un cajón. Un disquet. <risa> ¿En un disquet? Claro, se, 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 se dobló el disquete y se perdió el archivo. A la basura.
2: Sí, hoy, eh, ¿Sabes qué pasó? ¿Por qué estáis más deséptico más tú, Álvaro? Porque ayer carreteaste con un talquino.
1: Ah, sí, pues, verdad.
2: Y ese talquino te llenó, te llenó de, de, del espíritu de talca, que es pura, pura oscuridad. <risa> ya, pero yo estoy en Curicó, una ciudad que sí tiene problemas, como el maltrato y la tortura de animales, pero somos más positivos.
0: Brilla, la... <risa> Brilla Curico Una cosa Brilla. por otra
2: <risa> Oye,
1: eh, mi, mi top eh, mi, mi top para el año 2023 eh, voy a ser un poco más fome pero es que estas son las cosas que a mí me gustan <risa> lo siento, no puedo, no puedo evitarlo pero me gustan los números no, no sé, no sé hacer nada con ellos, sé leerlos, pero no sé hacer nada más. ¿Cuál con es ellos. tu número favorito? ¿Cuál es tu el número seis. favorito?
2: Pff, el 9, por loco. Mira
1: ese 9, si es eh, Eso te iba a decir, en
2: el, si ese tatuaje lo dais vuelta, es un 6. Okay. Okay, ok, continúa. Okay. Voy, a, voy, a, voy a pensar, en, voy a reflexionar sobre.
0: Pero, próximo capítulo, traemos a Kenita, la numeróloga. Eso no
1: es Oye, cuando, cuando me ha tocado jugar campeonato y armamos, pedimos camiseta, yo pido la seis Ok. Ya, entonces, el, este año fue un año como de... A, a ver, a ver qué, si eres tan chorito. Este fue el año de... A ver si eres tan chorito. Chile. Porque después de la pandemia, eh, durante la pandemia y después de la pandemia, hubo harta discusión acerca de... Loco, pérdida de aprendizaje. Estos cabros ya no, ya no saben hablar. Entonces, van, ¿cómo van a seguir por la vida sin aprender a hablar o a escribir o a sumar o a restar? Porque... Claramente hay gente en este mundo que piensa que si no aprendiste algo hoy, ya no podía aprenderlo mañana. Maravilloso. Se
0: desaprende, se desaprende. Se desaprende. desaprende.
1: Learning loss y todo ese, todo ese chamullo. Entonces era como toda una discusión acerca de que es importante volver a medir los aprendizajes de manera sensal para saber cuánto perdimos, porque claramente perdimos caleta, porque estuvimos cerrados los colegios tanto tiempo, y la cuestión. Y sí, es verdad, el aprendizaje se afectó. Pero mirando los resultados sims del 2022, que se publicaron en el 2023, después de que mucha gente dijera, los están escondiendo, de ¿no? que... Y de verdad, como que el, el, eh, había muchos resultados muy sorprendentes, muchísimos resultados muy sorprendentes. Yo creo que me quiero quedar como con dos. Uno, es que si bien los resultados bajaron, no bajaron tanto como habían esperado, eh, y bajaron mucho más en los niveles socioeconómicos más altos, donde generalmente los chiquillos asisten a colegios que abrieron un poquito antes. Entonces ya vamos a dejar algo ahí. Y segundo, y este, esta es la parte que más me gusta, es que los colegios que estaban en condición de más bajo desempeño, más bajo rendimiento, que estaban categorizados como insuficientes de la pandemia, fueron los que más mejoraron sus resultados comparativamente con el resto. Entonces, yo aquí vuelvo a la sabia frase que dijo una entrevistada en Planeta Educativa alguna vez. Suspendimos el CIMSE y los, co los colegios no se convirtieron en discoteca. Como que... Y todo esto es... No, o sea, como que hay gente que ha dicho que esto tiene que ver con que eh, las políticas de aseguramiento de la calidad están funcionando porque están dándole la señal a los colegios que están con bajo rendimiento que tienen que hacer mejor las cosas. Y es como, no, <ríe> no funciona.
0: Amiga, no, amiga, no, sal de ahí, sal de ahí.
1: <ríe> amiga, no voy a decir su nombre, pero empieza con B y termina con Bárbara. Eh, <ríe> y tiene un apellido vinoso. No voy a decir el nombre, pero bueno. Eh, y entonces, claro, pues tú decís, como, no es la, no es la evaluación, no es la presión, es como. Decirles, oye, ¿sabes qué? Tú y están teniendo dificultad en estas habilidades. Te vamos a dar un par de años para que trabajéis en mejorar aquello. Y todo esto es total y absoluto mérito y, y, y hay que felicitar a los profesores, a las profesoras, a los directivos de los colegios, ¿verdad? que se la jugaron, que especialmente los de colegio público que trabajaron muchísimo más tiempo de manera remota, lograron de alguna manera eh, sostener el sistema con su trabajo. Eh, y eso hay que celebrarlo. Y luego, en, en, hace un mes atrás o menos, lo estamos conversando antes de empezar a grabar también, salieron los resultados de PISA para Chile. Y es una evaluación distinta al CIMSE. Tiene otra, tiene otra estructura, tiene otra lógica, eh, no, no, eh, está más centrada en habilidades que en, lo, que en los objetivos del currículum y así. Eh, y Chile sigue teniendo un muy buen desempeño comparativamente con Latinoamérica. Ahora, a todo el mundo, a todo, todo el mundo le fue mal en PISA eh, y sol, salvo algunos países que como que sostuvieron ciertos niveles de, de resultados ¿cachai? Eh, pero igualmente hay de, de estas dos evaluaciones hay como ciertas alertas que son súper importantes y una que tiene harto que ver con lo que decía Laconia hace un rato es eh, la brecha de género eh, en los resultados o más bien más que brecha, es como cierta, cierta inequidad en los aprendizajes que se presenta de acuerdo al género de los estudiantes. Yo creo que ahí hay que trabajar harto más, pero, pero ese tipo de problemas no se resuelven categorizando escuelas y castigándolas con, amenazándolas con cierres y cosas así. Entonces, eh, yo solamente quiero destacar que los profes sacaron la mugre, que funcionó, eh, tuvo costos altísimos, entonces también eh, no es como que ah sigamos siendo más. No, tuvo costos altísimos para las comunidades, para los profes, para los asistentes, para las relaciones interi al interior de los colegios y todo eso. Entonces, nada, pues yo creo que por ahí <ríe> por ahí hay como algo que es destacar, pero también hay como unas alertas a presentar.
2: Sí, la Connie va a decir algo muy serio, pero yo quiero decir algo que Pimienta, cuando empezaste a hablar de pizza, Pimienta fue como, ¡Ama, soy estoy, estoy chato a esta conversa, lo único que habla este loco es de esto y del número 6, por alguna sí. razón, y se fue, y ahora que terminaste de hablar de pizza, volvió. Grande <risa> Pimienta. Connie.
0: No, solamente complementar, bueno... Cuando hice mi magister, mi tesis de magister, fue sobre agencia docente y justo fue la pandemia. Pues. Entonces eh, estudié la agencia docente para la inclusión en, o sea, en escuelas que estaban con clase remota. Y bueno, y solamente como recuerdo una, a propósito de lo que decía Álvaro, una profesora que contaba que, bueno, ella trabajaba en Puente Alto y... Y tenía eh, muchos estudiantes que no tenían internet, etcétera, y ahí se veían como todo lo difícil que era poder conectarse con esos estudiantes, hacer un vínculo, etcétera, y uno de los mayores hallazgos del estudio básicamente es que los profesores y las profesoras lo que más querían era hacer un vínculo con los niños, las niñas y su familia. De hecho, una de las historias que ellas contaban era que se repartían con la educadora PIE, con la asistente, etcétera, los teléfonos para llamar a los estudiantes en la noche y contarle un cuento a todos los niños y a las niñas de ese curso. Y cuando uno ve en la prensa como todo esto de no, los profesores no hacen nada, a propósito de lo que pasó con el SLEP Latacama y, oh, y todo lo que viene, esas olas de repente que vienen como antiprofesores, eh... También es bueno recordar cómo, cómo esto, o sea, qué bueno que estos resultados puedan darle un espaldarazo a todas esas profesoras y profesores que en verdad hubo un desgaste emocional, físico, eh, hasta financiero, de pagar por, nuevas, eh, por canvas, por todas las cosas de, eh, como más tecnológicas y todo, para lograr realmente generar como aprendizaje más significativo en un momento que todos estábamos súper como colapsado emocionalmente y que era muy difícil como sobrellevar la vida, más de lo normal, digamos. Eh, así que solo como, re, solo me, me vino a la mente como esa historia de esa, de esa profesora y de muchas otras profesoras que eh, básicamente yo no, 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 no apoyo tanto ese, ese discurso como tan apostólico del profesor que tiene que darlo todo y quemar bonzo en la plaza, ¿no? pero sí creo que es importante reconocer como el esfuerzo que hay detrás y la comprensión de que el vínculo sí promueve un mayor aprendizaje.
1: Sí, eh, bueno, a propósito de lo que decía y eso, con yo creo que en, en prácticamente todas las profesiones tenéis gente que se saca la mugre y otros que ahí van flotando, con la, van con la corriente nomás. Pero, pero cuando fue el momento de, de, de ponerse las pilas, muchos profesores y profesoras y muchos directivos también lo hicieron. Eh, me gustó tu momento de autobombo con tu tesis. Bacán. Para eso es Planeta
2: Educativo. Ese es para el autobombo. Y, y recientemente publicado o algo así.
0: Publicado, publicada, sí.
2: Por supuesto. Te voy a poner el link abajo para que la puedan bajar y piratear.
1: <ríe> Y Pero sí también creo que es importante, y una cosa que tal vez habría que destacar aquí, es que eh, sabemos muy poco de qué es lo que funcionó. ¿Cachai? sabemos muy poco de qué es lo que, qué es, lo que lo, qué es lo que hicimos como sistema en ese tiempo que, que ayudó a que los, a que los chiquillos y los niños y las niñas pudieran eh, demostrar que no, hab, no hubo una pérdida de aprendizaje sino que se aprendió distinto tal vez con menor profundidad cachai o con alguna con algunas inconsistencias pero sabemos muy poco qué es lo que pasó, entonces creo que es importante también como ir a mirar qué es lo que pasó. Creo que, por ejemplo, hay, hay instancias así como el Centro de Innovación del Mineduc que ha estado haciendo un trabajo súper calladito en los últimos dos años, pero han, han ido tratando como de rescatar cosas que son importantes, el, el uso de tecnología y toda esa cuestión. Nosotros dispusimos unas plataformas súper buenas en, en Chile y no sé qué tanto se utilizaron, qué tan fácil fue usarlas para la gente. La agencia de la calidad levantó Así en tiempo récord, el día, el diagnóstico integral de aprendizaje que también a muchos colegios les ayudó como para poder sostener como algunas decisiones, ¿cachai? Y no que no fuese todo de la guata, sino que fuese también como con un poquito más de evidencia. Pero no tenemos idea qué cosas de esto eh, puede, pueden haber sido como más útiles y cuáles se podrían proyectar. Entonces, ahí hay un desafío también para nosotros como desde la academia y también desde la política, como de tratar de ir a ver como no predefinir las soluciones sino que ir a conversar con las comunidades con esos profes como decía la y, y ver qué hicieron qué cosas son sostenibles en el tiempo qué cosas que a todas luces no son sostenibles en el tiempo como llamarlos a todos por la noche y contarle un cuento que además es como medio como medio eh, creepy medio creepy no es igual como contar no sé puede ser sí. tal vez mm -hmm. Oye, pasemos a la última patita de este de este capítulo especial de Pena. Y aquí, esta es, este es la parte, de, como, bueno, Connie ya agotó su nivel de, de bondad y ternura para el, pa, pa el capítulo. Entonces, probablemente, no sé cómo va a ser esto, pero quería invitarnos a eh, plantear como una lista de deseos de Planeta Educativo para el año 2024, eh, aprovechando que estamos en el espíritu navideño. Eh, fecha completamente arbitraria por, por lo demás, pero, pero está bien, se agradece el feriado del lunes. Entonces, no sé, pues, eh, Sergio, no sé si querés comenzar tú con tu no, lista no, de deseos no, o no, otra cosa. Vamos es que no, a nuestro... ir al baño. ir no no
2: no, 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 yo, no. yo voy al baño aquí mismo. Ah, no hay ya. problema. <risa> eh, tengo mi, mi pelela. No, que la gente no puede ver esto, pero Connie se está inyectando en este momento eh, algunas drogas para sentirse más feliz, para, para cerrar este capítulo del planeta educativo con felicidad y no con su naturaleza. De clásica, oscura de, de
1: escocesa. Yo, yo creo que es, es, la, es la noche la noche eterna de Escocia. Yo creo que eso la afecta de todas maneras. Porque en, en agosto en agosto era otra
2: persona, burbujeante. Sí, sí. sí oh, Qué bueno que la discusión política en Chile, hoy oh, qué bacán, qué optimismo tengo. Qué optimismo tengo
0: por Chile. Oye, mira, voy a desilusionarlo a los dos porque no voy a decir nada positivo de mi deseo. Mi deseo <risa> es... <risa> Mi deseo es el siguiente. Usted ubica a una persona que se llama Daniel Rodríguez. ¿Lo ubican o no lo ubican? Pero, Esa es la el mejor amigo de Espérate.
1: no, no, no. Exponemos a demanda con esto que vas a decir porque <risa> va a empezar a llamar al abogado del planeta educativo. No, <risa>
0: bueno. no, cre no creo, no creo.
1: Dilo no sé. lo que quieras decir, Connie. Te aquí no te vamos a censurar.
0: Después se censura, después se no, censura. No, no, pero... no. No, pero en serio, mira. Él es súper buena onda en Twitter. Súper buena onda. Tira pura buena onda con la pedagogía y toda la cosa. Sabe caleta de ese tema, igual. Eh, y mi deseo para el 2024 es que me bloquee. Ya teníamos una lista. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No, pero, se, pero ¿se acuerdan que había, comentamos quién nos había bloqueado de Twitter? ¿Se acuerdan? Sí. ya A pesar de que yo hago un gran esfuerzo diariamente de tirar cosas a ciertas personas no me bloquean. Y mi objetivo para el 2024 es que esta persona me bloquee. ¿Por qué? Porque le tiró mucha mala onda a algo que encuentro que tenía sus errores, sus falencias, todo lo que queráis. Pero igual era, tenía una cosa que era importante, que fue ¿se acuerdan? El congreso curricular. Eh, curricular?
1: congreso pedagógico. Y él dijo
0: que, era, dijo, que, dijo que era una pérdida de tiempo. Po. ¿Cómo? Ya eso ya... Pensar, hasta, pensar en una hasta, de pérdida de hasta tiempo. Hasta a mí eso me superó. De verdad. Sí. Así que mi deseo es que esa gente, ojalá, eh, recapacite <risa> un poco, piense, esta, est, 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 entiendo que todos son bien cristianos, así que ahora Jesús viene, no sé, trate de, de tomar un poco la, eh, la bondad navideña, pero, oh. igual, pero igual creo que si logro de aquí a un año más que esta persona me bloquee es porque hice mi tarea de hater de planeta educativo, así que me sentiría orgullosa, eso nomás, gracias.
2: Es un buen sueño, es un buen sueño, y Jesús no viene, Jesús nace mañana. A Connie, por favor, de la Biblia. Ahí sale clarito, clarito, clarito. Que Jesús nace mañana. También Isaac Newton, por si quieren celebrar. Le vamos, le vamos a mandar una de estas Biblias para niños, estas que vienen ilustradas, para que... Oye, oye y, si, y si quieren saber más de Daniel Rodríguez, yo les invito a que vean el capítulo que, que hablamos de Ixi, sí. porque él la rompió en Ixi. Oye, pero la gente... Stand in Ovation. Standing Ovation. ¿Cómo fue...? Fue, fue maravilloso en ese momento, y nosotros, Álvaro, estábamos en ese espacio ahí aplaudiendo. Y estaba como que se me sangraban las manos de, de esto. Porque, ¿qué dijo? Algo de que los profes eran flojos, algo así. Es que los profesores no sabían lo que.
1: No, no, no era algo así como que no tenían muy claro qué enseñar si es que no había una prueba que se los dijera o algo por el estilo. Exacto,
2: eso, eso, eso. eso. Pero mal, que no, mal que había una prueba. Era una defensa y todos estaban de acuerdo. Sí. Todos los, los, los expertos internacionales los felicitaron en ese momento. <ríe> bueno,
1: hace, hace un tiempo atrás me tocó participar de unas mesas, no voy a decir cuál porque he participado de varias, y en una, en una de esas mesas hubo un argumento similar respecto de que los profesores no iban a saber qué tenían que enseñar a leer a los niños en segundo básico si es que no tenían una prueba de lectura. Entonces era importante ah. tener la prueba de lectura. No iban a saber cuáles de sus niños no saben leer si no tienen la prueba. Uh. O sea, como, como pasándole algo para que lean y no leyéndolo, no lo iban a saber. Lo iban a saber con el resultado de una prueba un año después. <risa> Pero esto no viene al caso. No viene, viene al caso. Oye, y Daniel Rodríguez, eh, influencer. Entonces hay que tener ojo ahí porque es difícil que un influencer te, te bloquee porque a ellos les gusta como llamar la atención, ¿cachai? Entonces... Y le pasó, y voy a desclasificar esto, le pasó en, en cierta medida a un amigo que empieza con, su nombre empieza con I y termina con Iván, y, y una persona muy conocida, eh, asociada al mundo de las fundaciones y las ONG en educación, eh, y yo creo que él nunca fue bloqueado por esta persona, porque a esta persona le gustaba llamar la atención. Eh, así que es, es Salud, difícil. Iván. Ojalá te deseo el, el máximo de los éxitos, Connie. Eh, yo fui bloqueado por José Antonio Cast, no tengo idea por qué. Nunca le tuiteé li, ni la robé, ni nada, pero estoy bloqueado por Cast. Eh, pero creo que Cast es como el starter pack de, <risa> de los bloqueos, ¿no? Porque como que. A mí no
0: me ha bloqueado, no me ha bloqueado Es que no le, no le hablo tanto.
1: Estás haciendo algo mal, Connie. Porque si no te ha bloqueado Cast, no, estoy... eres literalmente republicana entonces.
0: Sí, no o sé, sea, es que igual quizás voy a cambiar mi deseo. Voy a poner primero a luego a esta persona de Acción Educar, un centro de estudios súper, súper bacán. Y luego, eh, no sé. Tengo, tengo algunas personas, pero no las voy a decir porque eso ya eso arriesgo de demanda, ¿no? Ya,
1: Esa bueno, está mal, bien. Mal,
0: mala actitud, mal
1: actitud. Pa, pa, de, tema, de tema. Sergio, ¿cuáles sí. son tus
2: deseos para el deseo 2024 en educación? Es que tengo dos. Tengo dos deseos para este año, pero solo quiero hacer un, un, un pre-in-memoriam. Porque o sea, ahora pensé, como que ahora que vaya a dejar de ser de director de, de algo, no sé de qué era, eh, nos vamos a perder todas las posibilidades de que carretíes con los ministros, que oye, o sea, eso yo viviré este año con tú, porque tú, tú soy como el, es verdad que te mandan cuando tienen que eh, asesinar a un ministro, tú lo, les das el beso de la muerte, así es? lo hiciste con, con Marquito Ávila, le diste el beso de la muerte, todo bien, muerto al otro día, así que cuídense de Álvaro. Pero ya que ahora que no vaya a ser director, vamos a perder eso, pero sobre todo vamos a perder los chayenazos. Álvaro, <risa> ¿se acabaron los chayanazos. No, no puedo, un 2024 sin, sin tus tu presentaciones bailando. ¿Qué va a pasar? <risa>
1: No, yo creo que el, yo creo que lo, el, el chayanazo va a continuar. Yo creo que bueno, van a seguir invitando a paneles y cosas. Espero y algunos de esos paneles van a tener micrófono de, de oreja y, y si empieza a sonar
2: torero, yo bailo. No puedo, no, no, preocupa, no puedo no hacerlo. Me preocupa un poco el dominio que tienes de la discografía de Chayan. porque esta broma partió como ah se parece a Chayan. y de repente pues, se sabe todas las canciones de Chayan? ¿Por qué hay un póster de Chayanne acá? <risa> <risa> ¿Esta es lo estamos primera? viendo,
0: lo estamos viendo. Sí.
2: Ah, bueno, no podemos, Mira, mi... no podemos usar mucho el nombre
1: de Chayan porque se va a enojar. Viste que a él no le gusta que lo usen, usen su marca. Elmer. Ah, bueno, usemos
2: su nombre real, Elmer. Elmer, sí. Me voy a mandar un Elmer, sí. Elmerazo. Yo tengo dos, dos deseos para este año. El primero, más personal, es que eh, los perros nunca mueran. <risa> ¿Ya? Nuestros perros se han cambiado de estas cinco clases, casas con nosotros. Y tengo un perro que es medio maníaco, Thor. Que le quedan unos añitos, está súper bien y como que le gusta la tontera. Ya, le gusta, está un poquito pasando una etapa muy, muy homosexual, lo cual lo alentamos, pero ya llega a ser terrible. Ya, como que cualquier cosa que le permita acceder al pene del mati, el Thor va por ahí Y está bien, Yo no hay un problema que es el sexo oral entre perros, pero, eh, por, o sea un poquito más, que no lo haga cuando yo estoy. Eso es otro tema, el Thor está bien, pero el mati le queda poco, porque en este año el Mati perdió un ojo, bajó de peso, subió de peso y ahora vivimos en un cuarto piso sin ascensor. Entonces, cuando lo paseamos, que es dos veces al día, la bajaba súper bien, pero la subía. ¡Uy, cabrito, por favor, lléveme en brazos! Y, y espero que ninguno de estos perros muera este año porque I can't even. No puedo con esto. Y eso es lo primero, que los perros no mueren. Y en algo mucho más fome, tal vez lo más fome de todo, es, es que este es mi sueño, no se va a cumplir este año, pero es mi sueño. Que pensemos la preparación y formación de líderes, con un, y así le puse en mi, en mi pauta, porque yo hice la tarea, no ustedes están ahí, ahí pensándolo, pero yo pues, se nota en un Word que estoy mirando ahora, que sea con un dash de ética. ¿Ya? Y ¿Qué quiero decir con esto? No lo que se imagina, no lo que se imagina. Pero que tú y yo, Álvaro, y también la Connie, de, cuando va, deja de, de perseguir al monstruo del lagones. Eh, muchas veces la formación de líderes se hace en las noches, los sábados, después de la vega. Nuestros programas de magíster son, en todas partes son así. Algunos son peores el, y, o mejores. Eh, no voy a decir de dónde son peores, pero los de nosotros no son los peores. No son los peores. Lo cual no sé, Sin duda. Sin duda no son los peores. Eh, pero me preocupa. Y tú y yo tuvimos una. La semana pasada le salió el capítulo, o hace dos semanas el capítulo, estuvimos con la gente de Belén Educa. La gente de Belén Educa lo entiende. Ya juntaron a todo su equipo en un día entero de trabajo, los desconectaron de la escuela, generaron todas las condiciones para que no tuvieran que estudiar a las 9 de la noche, sino que tuvieran a las 9 de la mañana. Y, y sé que es menor, pero estoy muy cruzado con que hemos normalizado que la formación de profes se tiene que hacer en la hora de que tienen que pasar con su familia. Las directivas, lo mismo, nuestros programas, todos, todo, todo funciona así. Y para nosotros tres aquí, que estudiamos con beca. Sabemos lo potente que es desarrollar nuestras capacidades cuando estáis preocupados solo de desarrollar tus capacidades y no de, tú te tengo que ir a trabajar y tengo que entregar esto y tengo que revisar las pruebas y tengo todo eso. Y me preocupa mucho que, que no soltar eso y que, nos y, que, y que invertamos lucas, porque esto es plata al final, y como capital político en que la formación en todo, pero en liderazgo especialmente se haga de otra forma. No sé, tengo las soluciones, tal vez nadie la tiene, pero sí no quiero seguir con esto. esa es lo único que, es como que crece en mi sueño: de que si tú quieres ser líder y te quieres preparar para ser líder, no tengas que sacrificar tus fines de semana y tu estrés y, tu, y todas esas cosas, sino que entiendan, entendamos que la formación de un líder, especialmente en una escuela pública, es una inversión para todos, No para esa persona, para nada esa persona que su vida se va a complicar un poco más cuando sea el líder, <risa> le deberíamos generar un poquito para que estos años que va a invertir en. en en su desarrollo de capacidades se ha reconocido como una inversión colectiva y no como un sufrimiento individual me
0: siento súper mal de haber hecho ese deseo anterior de...
2: <risa>
1: ¿Querí cor ¿lo, lo, de lo, de los ¿Lo querí corregir no, con lo de los perros? no, no,
0: porque, porque el Sergio es todo tierno yo en verdad soy so eh, soñadora y eso, y es cierto que lo desperdicié perdón, Dios si, si, si está escuchándome Dios, me arrepiento no quiero eso <risa> Bueno, no, voy a tener... Operación
2: Daisy sí. no, te no, no escucha esta cuestión no.
0: bo, chao. Bueno, ¿puedo para el próximo capítulo pensar un deseo y empezar con ese por fin? Porque no quiero, no quiero que la gente piense que solo hay odio en mi corazón también hay amor, en serio
1: Sí. Yo creo, que, yo creo que tu madre va a estar preocupada al escuchar eso entonces sí, ya, dejémoslo para el próximo capítulo para que tú puedas como corregir, ¿no? reivindicarme, o, más, reivindicarme Más que corregir, es agregar pues yo creo que igual es un buen deseo esto de que te, que te bloquee gente está bueno, está bueno, está bueno Sí, sí. Oye, después mi...
0: pero, pero después de Sergio no, después de Sergio que, que la, el, el bienestar, la ética, la cosa me mandó a soy el diablo en este minuto.
1: Es que yo, yo sé que dentro, dentro de tu corazón hay hay algún deseo positivo, solo que no mm. te permites acceder a él con
2: date permiso. Sí. Date... Ya, oye. No, y sigue así, yo, yo quiero que siga así la Connie, yo quiero que cambie, creo que le da balance esto de que sea la persona que odia todos. Connie, no cambies, ámate así, Quiérete así, disfrútate como, como esta persona aguerra. Me abrazo. Ya, eso. Oye, mi, mi
1: deseo para el 2024 es que los servicios locales de educación pública dejen de dar la hora, por favor. Eh, la reforma está... está viene encaminada como en, en el sentido más como general y el espíritu de, de, de darle una... Yo lo dije hace un rato, ¿no? Como de darle una estructura y una gobernanza a la educación pública que permita que sea un espacio como que se convierta de vanguardia, que, que abra espacios de experimentación, de innovación, ¿cachai? Que, que vaya adoptando cosas, por ejemplo, esto de la carrera directiva, que vaya adoptando cosas que el resto del sistema no adopta porque no, tiene, no está obligado a hacerlo, pero que lo vaya haciendo para empujar, como para tirar el carro, ¿cachai? Lo mismo puede ser en el tema de perspectiva de género, lo mismo puede ser en temas de participación democrática, de convivencia, y también, por supuesto, de, de eh, logros de aprendizaje, de, 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 pero desde una perspectiva así como de cómo yo voy mejorando respecto de mi propio, de mi propio rendimiento, mi propio desempeño, ¿cachai? Cómo yo voy sintiendo que voy aprendiendo más y, pero una cosa que creo que es súper importante y con un rollo que estoy pegadísimo es que no solamente los estudiantes son los que, están, los que se espera que aprendan en el sistema escolar sino que el, el, el aprendizaje tiene que ser transversal a todos los que participan de eso y eso incluye también a las instituciones entonces saquemos lecciones de estos últimos dos años de los servicios locales de educación pública eh, miremos más allá como de los factores puramente administrativos o, o estructurales que fue, parte, fue una parte muy importante de la discusión de la ley era qué iba a pasar con los fierros y era como la preocupación por los fierros y los edificios y, y quién va a compensar al municipio por la inversión que hizo en infraestructura y es como, ya sí, eso se puede resolver pero como que hablemos de cuestiones más sustanciales ¿cacha? como qué significa un proyecto de educación pública en San Pedro Atacama que es uno de los servicios locales que se puso en pausa ahora eh, ¿Y qué significa un servicio de educación pública en Chiloé? ¿Cómo, ¿Qué significa un proyecto de educación pública en esos dos territorios? Como, y hay elementos ahí que lo hemos estado discutiendo con, con algunas personas, particularmente con La Pancha Corbalan, que le mando un abrazo. ¿Y, y qué pasa con, esta, con este relato, con esta épica también? Entonces, que, que, que mi deseo en el fondo sea que el sistema de educación pública empiece a tomarse más en serio y las personas que están ahí empiecen a ocupar como la oportunidad de convertirse en espacios de, de innovación, de vanguardia, de atreverse a hacer cosas que el resto del sistema no se atreve a hacer eh, y a pensar en formas distintas de hacer escuela, eh, de hacer liceo, de hacer jardín. Y Planeta Educativo está completamente dispuesto a apoyar en esa tarea eh, desde los ámbitos que le competen, desde el odio, desde la, desde la de la emotividad y también desde no sé yo no sé qué puedo aportar pero
0: música <risa> chayán, chayán. música
1: de, de música, música baile coreografía la... la... es verdad sí okay toda la razón desde desde mis dotes artísticos eh, ese es mi deseo para 2024 eh, y nada pues quizás como ya para ir cerrando como agradecerle a todas las personas que no han escuchado durante este año eh, hemos sido un poquito menos regulares de lo que nos hubiese gustado pero todas y ustedes, todos y todos saben más o menos que no ha sido un año fácil para, para particularmente para, mí? para Connie y para, y para Sergio, y para, que sí. estaba en Talca, ¿te acordás? Y para, no, digamos más Talca, por favor. y para Pimienta no ha sido un año fácil tampoco oh. Entonces, pero vamos a seguir con ¿Sí? esto eh, tenemos planes para el verano, tenemos planes para el próximo año eh, Sergio tiene plata en su proyecto Fondes y para este podcast y no tiene que invertirla. <risa> así que, Vamos a robarla, chicos. Atención, por si alguien Atención, Animo. <risa> así que nada, por eso. Muchas gracias a todas y a todos quienes nos han escuchado durante este año.
2: Sí, último capítulo del año, así que feliz año, feliz Navidad y todo eso. Y nos vemos en, no sé, por ahí, por cuando los Reyes Magos llegan con sus cosas, asumo. Ya, porque son locos, por alguna razón tienen que regalar oro y cosas, y vamos a estar ahí con ustedes para mira. recibir a los reyes Más. Sí, mierda. ¿Qué, ¿qué es la mirra? Sí, vamos mira. a descubrir ese misterio Fundam y otro.
0: Fundamental, para Fundamental. tu vida.
2: Fundam yo me quedo con el oro, ustedes quédense con la mirra, no, no hay ningún problema. hay una, Tenemos... ¿hay una tercera <risa> cuestión y nadie se acuerda, ¿no? Sí, pues incienso. Incienso, no incienso ya. Un, 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 un más de yoga le llevaron a Jesús. Oh, un, me un, carga el loco. incienso,
1: yo hubiese sido tan <risa> infeliz y hubiese sido Jesús.
2: Me carga <risa> el incienso, me carga, <risa> güey. Por si, principalmente, por eso. principalmente por eso. Pero piense que podéis volar, convertir la, las cosas en copete. Hay, hay beneficios.
1: Exactamente.
2: Hay beneficios. Bueno, con eso los dejamos. Con los beneficios de Sergio Oye, un
1: abrazo a ustedes <risa> dos también. Gracias por, por apañar este año, Sergio y Connie.
2: Ya, Felipe, saludos que nos permite que nos. Sí, no
1: sí, Felipe, el, el, el motorcito de Planeta Evocativo. También saludos a nuestros fans fieles, eh, especialmente el que está en México. Que, eh, que está también se lo peló un cartel se lo peló un cartel así cabe, que también, no podemos decir más pero además está en una transición importante ya pronto pronto Ay. noticias pronto noticias. Sí. y gustaba
2: no. gustaba
0: y, y a toda la gente que nos escucha en Talcahuano que está creciendo esa masa quiero decirle. Opa. creciendo día a día creciendo día a día cuando Sergio esté con la camiseta ya pero vamos a revolucionar eh, la higuera eso es todo lo que tengo muy decir? Bien.
2: Pues, bien asumo que todo queda por ahí cerca así que bacana ahí voy a estar en la higuera
0: esa esa
2: esta boquera, boquera, boquera. Muy bien. Nos vemos el próximo año. Ok. Chao, chao. Chao, chao.
0: Pásenlo bien. Planeta Educativo es producido por Felipe Bravo. La música es creación de Francisco González. Apoyo ocasional de Paulina Bravo. Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www. Planeta Escríbenos a Planeta